resignificando la palabra intensa. Qué intensas en Amplify Radio 95.5, una mezcla de determinación y pasión. Mariana y Jimena con 55 minutos de intensidad. Qué intensas, un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida. Qué intensas en Amplify. La voz de una generación. Bienvenidas a un nuevo episodio de Quintensas por Amplify Radio. Y bueno, hoy nos acompaña Mimi. Estamos súper intrigadas y emocionadas por el episodio. Pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, yo les quiero contar de que eh, he estado usando un shampoo. Yo siempre les comparto productos para personas que tienen mi tipo de piel, que es como normal a grasosa. Porque... Bien, en realidad hay demasiados productos out there que una vez no sabe si le hacen bien o no y termino no gastando un montón de plata entonces a mí me gusta que alguien que tenga una piel similar a la mía recomiende produ- productos y por eso a mí me gusta recomendar productos específicos para ese tipo de piel y como yo tengo la piel como más grasosita y tengo de hecho el pelo delgado a mí me pasa que soy de las personas que se lavan el pelo casi todos los días porque no me gusta que se vea grasoso entonces he descubierto últimamente que los shampoos de árbol de té me ayudan muchísimo a controlar la grasa entonces el árbol de té aparte de que huele súper rico y tienden a ser como más naturales eh, me ayudan a que me, tenga, a que me pueda lavar el pelo como del día de por medio y me ayuda un montón lo único que sí hay que tratar de hacer es usar bien el rinse y el acondicionador para que no se te seque mucho porque más bien es como controlador de grasa entonces tenés como que buscar ese equilibrio pero para las personas que andan buscando un shampoo para pelo grasoso prueben los productos de árbol de té, a mí me han servido un montón y realmente estoy muy feliz con el resultado. ¿Y dónde los compras? Mira, he encontrado distintos, en realidad miras que me ha ido muy bien con la mayoría que he comprado, este me los trajeron mis zapatos de viaje, como que de una farmacia tipo Walgreens en Estados, eh, y en general he probado como las últimas tres que he comprado han sido productos así como compro en una farmacia o algo así y, y me ha ido súper bien así que si buscan shampoo de herbolete les puedo compartir más adelante a dónde pueden encontrarlos pueden buscar en Costa Rica y recomendarle a dónde pueden comprar hablando de shampoos y de beans yo hace poco tuve que cambiar mi, mi beans porque me estaba como o sea yo nunca en la vida tengo acné o sea pero nunca y estaba con demasiado acné en la espalda y como que había leído como que está súper relacionado con el vinci pero por más que me hacía un moño para que o sea para que no me saliera como el, no me cayera como residuo digamos en la espalda como que como me que seguía me seguía en la espalda y eso te hacía sí. Ah, interesante. Sí, se me hacía demasiado, o sea, en serio nunca tenía espinillas y se me estaban haciendo demasiadas espinillas, entonces cambié de cambié de vinci y vieras que se, se me ha quitado un montón cambiar estos de los de 3M que están en el súper, son como bastante genéricos pero para mí funcionan bastante bien y eso mezclado con ácido sacílico que mandé a traer, que es como en spray me pongo eso y ya por ah, dicha se está sí. como controlando pero o sea, estuvo duro Ajá, hablando de ese ácido salicílico dime, yo me compré un, un un jabón en barba de ácido salicílico pero es que no es como tan especializado para la cara sino para el cuerpo como para pasar incluso 
A mí me pasaba mucho que cuando estaba comiendo gluten y no sabía qué era eso, se me hacían como unas pelotitas en los brazos. Y entonces, para no Las tener... Las pequeñitas, que son como... Ah, Antes de que mi dieta y como para ayudarme a sanar eso, también me pasaba como un jabón de ácido salicílico por... Eh, las eh, por los brazos y por la espalda para que me ayudara a controlar así que sí es otro tip bueno hacer de hecho hay un de rainforest que es como una barra naranjada de papaya que es muy bueno para el rinse y para pelos grasosos también así que si quieren shampoo en barra ese también puede ser una una alternativa y bueno ese es mi descubrimiento de la semana Mimi cuál fue el tuyo bueno y me, el descubrimiento de la semana eh, les voy a recomendar algo natural todo lo que puedan eh, les puedo compartir incluso una receta para el cabello grasoso eh, con el que usted estaba hablando ahora bueno nos pasa como parecido verdad porque yo tengo el cabello muy fino y si sí, tiende a ser grasoso eh, nada mejor que el romero hervido con hojas de laurel con una espilla de canela clavos de olor esa esa mezcla o eso que se hierve se pone en un atomizador y se pone todas las noches ¿verdad? Eso quita un poquito la grasa además que es súper barato lo encuentran en el mercadito de San José o en cualquier lugar donde vendan eh, plantitas o cosas naturales ¿verdad? Y encuentran esos elementos o estos productos que pueden ayudarle y súper fácil hace que el pelo crezca el cabello está un poco más sedoso y bueno, así me lo mantengo yo yo estoy súper feliz con esa con esa mezcolancia, le digo yo ¿verdad? Entonces, ajá, el mercurio y el, el mercurio y entonces es como un par de ramitas de romero sí con canela eh, ajá. y la, la receta la receta puede ser puntualmente así una ramita de romero una astilla de canela tres hojas de laurel unos clavos de olor los que quieran cinco clavos de olor también verdad se hierve hasta que quede oscurita el agua y eh, lo ponen lo dejan se, eh, eh, enfriar por supuesto antes de ponerle una botellita con atomizador y eso es para todos los días y sí, me pasa exactamente igual que usted pero grasoso hay que lavarlo casi siempre no se puede dejar así, ¿verdad? y de hecho he escuchado como que el romero también ayuda con la caída del pelo, ¿verdad? también, es, el romero es una planta muy poderosa y muy, eh, es, es muy vamos a ver todas las plantas obviamente se conectan a la tierra pero el romero es, es una planta que tiene poder de energía tiene un cierto, es mágica digámoslo así, yo le tengo una fe increíble el romero también tengo todo. Fe porque es lo único que me crece a mí el romero me crece un montón y las otras plantitas no me duran mucho pero los romeros me crecen, no te puedo ni explicar no, y es súper desinflamatorio también el romero también sí, sí no, no, el romero todo. es top sí, la hierba es un top, la verdad a mí me gustaría como aprender más o sea, me gustaría como, pero obviamente lo tengo tiempo entonces no va a pasar, pero me encantaría meterme a un curso como de hierbas <risa> Exacto, o sea, imaginen sí. que chía tener todas las hierbas ahí sembradas en el jardín y decir como, es que hoy tengo dolor de cabeza, voy a ir a traer ya no sé qué. O sea, como que yo hago pero lo básico, como no sé, Juan Islama o algo así, pero no. Ah, sí. sí, sí, me encantaría como ser súper pro en eso también. La Juan Islama es para la pancita, para el dolor de estómago. Ajá, ajá sí, totalmente. Así es. Mimi, ¿cuál fue tu descubrimiento? Ok. Eh, bueno, aparte de esta receta para el cabello, ¿verdad? Aprendí también que, eh, o el descubrimiento, eh, aprendí a irme al mercado a comprar las cosas naturales, como les estaba diciendo ahora, a usar, por ejemplo, una crema para la cara hecha por mí misma con arroz molido y con eh, aceite de coco, 
¿verdad? Para las manchas. Yo no uso nada que no sea natural o procuro no usar nada que no sea natural. Yo no compro cremas caras, tengo que decirlo, ¿verdad? Soy muy demasiado sincera en eso. Yo uso papa, por ejemplo. ¿Quieren tener una cara con una piel tensa? Usen papita. Y la papita solamente la parten a la mitad, ¿verdad? Se van al mercado, como les digo, eh, se traen su papa o sus hierbas o sus cosas naturales, pero la papa la parten a la mitad, le pone la mete en las uñas, ¿ok? Esa, ah. Eso lechoso es lo que se pasan por la cara, ¿ok? Se lo dejan 15 minutos y eso, y les deja una piel eh, sana, tersa, qué bonito lo que está ahí, <risa> sana, tersa, limpia, le quita manchas, y bueno, eso me lo había recomendado también a mí en Oriental hace mucho tiempo, y lo descubrí, me gustó, y ahora lo practico, ¿verdad? Aparte de lo que les dije, el el champú con romero el, el, la mezcolancia como les estaba diciendo con el romero y las cosas estas para, la, para el cabello, eso fue el descubrimiento ¿verdad? de esta semana y ustedes no la están viendo pero Mimi tiene la cara, o sea espectacular brillante, divina uh -huh. ah, muchas gracias super linda. muchas gracias dicen que no parezco, no parezco de la edad que, que soy, pero bueno <risa> Y Mimi, Nada, tenés espectacular. si nosotros quisiéramos ir al mercado y comprar estas cosas en algún lugar que vos recomendaras, ¿cómo sabemos cuál es un buen lugar a donde comprar? ¿Cómo distinguimos? Bueno, son lugar, son bueno, cualquier lugar donde vendan las cosas naturales y a buen precio es bueno. No hay lugar exageradamente o que hay que encontrar, hay que descubrir desde ese punto de vista. Lo que hay que descubrir es saber eh, eh, utilizar son los, los elementos o los productos el mercado de, o el antiguo registro civil, el mercado que está ahí uno puede ir ahí, hay muchos precios y muy y variados y buenos, ¿verdad? Gracias a mí. Jiménez, ¿tú Bueno, mi descubrimiento de la semana es nuevamente inspirado por TikTok. A veces como que TikTok te tira cosas súper random, ¿verdad? Entonces como que estaba scrolling y me salió como un teen drama de un libro que ahora también es una serie que se llama The Summer I Turned Pretty, ¿verdad? Es como full teen drama. Entonces, como una chica que está enamorada de como los hijos de lo de la mejor amiga, la mamá, una cosa así. Pero bueno, el tema es que obviamente los videos me terminaron juqueando. Es todo un hit. Hay como así nivel Twilight, una cosa así. Y como que compré los libros simplemente como por curiosidad. Bueno, compré uno y como que me enganchó y pero más allá del libro lo que me enganchó creo que es como, y creo que esto ya lo he dicho aquí pero es que en serio a veces se me olvida como que me gusta demasiado que me lean cuentos o sea, como que yo escucho demasiado audiobooks pero todo es como demasiado técnico y todo es como business y marketing y todo es como demasiado siempre tratando de no sé, aprender, sí, mejorar y etcétera y fue como tan refrescante que simplemente mientras estaba trabajando alguien me estuviera leyendo Entonces, bueno, el tema es que empecé con estos libros, literalmente me escuché un libro por día y ya me encantaron. Y ahí después como que una amiga me recomendó una app que yo creo que ya les había dicho por acá, pero en caso de que no, que se llama Storytel, que me parece genial porque puedes comprar, eh, perdón, en lugar de comprar como un libro, compras como una membresía y puedes escuchar la cantidad de libros que quieras. Entonces cuesta como siete dólares y ahora me estoy escuchando un libro que se llama The Seven Sisters, que está vacilón también. O sea, como que creo que en general me, fa- me hacía falta como conectar un poco como con la fantasía y tratar de hacer que todo sea eficiente y que sacar el provecho todo y convertir, o sea, como que salirme un poco de ese Las novelas, cuentos e inventos. Sí, o sea, como algo más relax. 
y ha sido muy chido y me acordé mucho del episodio que grabamos con María Elena Carballo que es como a final de cuentas sí un libro de marketing me da así como cuál es la estrategia etcétera pero eso o sea los cuentos te ayudan demasiado como a pensar como a meterte como en la mente de ese personaje entonces es como no sé siento que hay también como play relacionado entonces, no sé como que me ha gustado mucho la verdad Highly recommended. Más allá de cualquiera de los libros que les estoy diciendo, es como en general escuchar ficción en audiolibro. O sea, como que, no sé si son como yo que solo escuchan eso, pero de verdad que ha sido un éxito. Qué chiva. Está lindo. Lo transporta uno como un momento donde le leían historias. Exacto. Siempre sí, nostálgico. Y bueno, hoy tenemos a alguien muy especial, recomendado por alguien que también queremos muchísimo, que es Marce Chacón. De hecho, tenemos un episodio con ella no hace mucho. Y resulta que en estos días estábamos hablando con Marce y nos dijo, tienen que conocer a Mimi Camarero. Y nos pasó el nombre de Mimi. Y me gustaría, Mimi, que nos contaras de una forma breve a qué te dedicas hoy. Bueno, eh, Mimi Camarero, tarotista, canalizadora fui o estudié administración de empresas también, me gradué en el 2020 pero sabía que mi misión de vida era otro, trabajé durante bastante tiempo en una constructora y me llevaba aquellos aguaceros y las filas de los buses ¿verdad? en las noches y tenía unos horarios que bueno, yo decía ¿cuándo va a terminar esto? cuando viene pandemia, yo cambio toda mi forma de vivir, toda di un giro tremendo y le di un giro tremendo a mi vida Fue extraordinario encontrar eh, mi misión de verdad de vida en después de la pandemia. Yo sé que la pandemia le hizo, fue o fue mala o le hizo mucho daño a muchas personas. En mi caso fue un renacer. Qué bonita historia, Mimi. En mi caso fue un renacer, así es. Y yo, a pesar de todo, agradezco a la vida lo que soy ahorita. Sin, sin dejar atrás que de los 14 años eh, eh, leo cartas canalizo a personas en otros planos hay muchas personas que piensan que esto es irreal pero créanme que es real cuando se trabaja desde el corazón y cuando es una misión de vida como les digo porque hay que estar al servicio de la vida oh wow siento que esto va a ser un episodio muy lindo y estamos muy ansiosos de forma positiva de conocer más de tu historia así que nos vamos a ir a un breve corte comercial para más volver y tener más tiempo de hablar con Mimi, para hablar con Mimi acerca de su historia y cómo comenzó este camino de canalizadora, tarotista y cómo fuiste dando tal vez esos pasos que te llevaron a, a comprender y a entender que esta era tu misión. Así uh-huh. que bueno, vamos a irnos a un breve corte comercial y en pocos minutos volvemos con más de aquí que intensas por Amplify Radio aquí con Mimi Camarena. Ya volvemos. Qué intensidad Una pausa y regresa Qué Intensa en Amplify Radio. Hola, soy Litus y te invito a escuchar Lead by Lead todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lead by Lead por Amplify 95.5. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación. ¡Qué intensas! En Amplify. ¡Qué intensidad! 
estamos de regreso con más de Quintensas por Amplify Radio. Bueno, Mimi nos estaba contando un poquitito de su historia. Y yo quería preguntarte, ¿cómo terminaste leyendo cartas a los 14 años? O sea, ¿qué te llevó ahí? <risa> bueno, tengo una sensibilidad especial desde que nací. Eso me decía mi mamá. Y la, mi familia sabía. Inicio o me doy cuenta de cosas porque empiezo a... De este tipo de, de energías porque empiezo a ver más bien cosas desde chiquitita cinco, siete años, ya estaba viendo eh, sombras, por ejemplo y pasaba por aquellos lugares donde mi mamá me llevaba y que se llamaban el estancos, que eran los lugares donde se vendían eh, granos y, y productos de para la casa, ¿se acuerdan ustedes de los estancos? Bueno, que eran, del CN, eran del CNP, bueno no había pulperías en ese momento, ni supermercados eh, la primera vez que me di cuenta de todo esto pasaba por la fila de un montón, había un montón de gente que iba por un estanco y empecé a ver eh, situaciones que eran increíbles para mí en ese momento no me creía nadie ¿verdad? y mi mamá decía que era una chiquita igual extrovertida, intensa <risa> que veía cosas donde no estaban, pero no era así ya desde esa edad ¿Qué ya veías en aquel momento? Eh, bueno, sombras, personas que estaban distorsionadas delante de otras, detrás de otras, al lado de otras y era impresionante Ajá. no me creían porque estaba muy chiquilla y la verdad es que yo tuve siempre esa eh, fui, fui de esa forma, era un poco alocada tal vez, entonces por eso era que no me creían ¿verdad? bueno, pasa el tiempo eh, escondo todo, todo eso que yo sentía por miedo, por críticas porque mi familia eran católicos ¿verdad? no eran tan practicantes pero sí tenían pues esa religión y nos habíamos criado en la religión y escondo lo que yo siento cuando, eh, pasan los años ¿verdad? empiezo otra vez a, a cuando entro a la adolescencia empiezo otra vez con ese despertar y las cartas del tarot se hicieron mis amigas los libros, todo lo que tiene que ver con magia, con lo esotérico y eso me llevó a mí de una pasión increíble la luna, el sol, las estrellas y todavía yo contemplo el cielo como para mí es algo extraordinario ¿verdad? ¿y cómo, quién te enseñó que el tarot existía? a mí no me enseñó eh, bueno, cuando entro a los 14 años empiezo a ir donde eh, habían personas específicas donde yo iba me escapaba del colegio y me iba donde una señora en Barrio México y ella leía el tarot y se amarraba el pelo tenía el pelo como el mío, negro, largo y se lo amarraba y me decía cuando usted lea cartas se va a acordar de mí yo tenía 14, 15 años por ahí me escapaba del colegio para venirme desde donde yo vivía hasta San José porque me quedaba bien largo ¿verdad? y ella me enseñaba las cartas y ya era para mí una pasión increíble ahorita les puedo decir que yo leo eh, oráculos, leo como cinco tarots diferentes eh, y esto me encanta y me apasiona cuando yo eh, me casé la primera vez empiezo otra vez con este despertar de situaciones y a ver eh, acontecimientos que estaban dormidos anteriormente ¿verdad? hubo algo ahí no sé qué se mueve en energía, no sé qué se movió tal vez con los años o con el embarazo y empiezo a ver diferentes cosas luces de colores situaciones que se mueven, cosas que me estaban como hablando y mejor me quedaba calladita porque vuelvo y repito Eso es, eso es algo que uno no puede decir porque siempre es tildado, siempre lo dicen a bueno que uno está mal, que son eh, eh, imaginaciones y demás, ¿verdad? Eh, en mi parte adulta, pues también, eso se duerme un rato otra vez, en mi parte adulta, como a los 18 años, vuelvo a tener acontecimientos. 
eh, pasó algo muy especial yo sabía que eso estaba en mí pero yo no lo podía decir yo sabía que eso estaba en mí porque ya me lo habían dicho eh, otras personas que sí sabían mucho de, de la materia uh -huh. eh, incluso en aquel momento a mi, a mi primer esposo eh, le dijeron y él pues él, él, sencillamente no creía ¿verdad? cuando vengo a mi parte adulta empiezo otra vez a sacar el, de hecho mi primer tatuaje me regaló mi hijo mayor porque siempre le dije lo que me gustaba ¿verdad? siempre le dije que esa era mi pasión eh, interesadísima siempre en las cosas esotéricas, pero era algo que ya yo traía o sea, eso a mí no me lo enseñó nadie si a mí me preguntan en ese momento, ¿cómo aprendió a leer el tarot? yo no les puedo decir, a mí mucha gente me ha dicho por ejemplo, ¿usted por qué no lo enseña? yo no sé enseñar a leer el tarot yo lo interpreto como yo lo siento porque es intuición y pero todas las personas que no increíble, porque digamos bueno, yo no yo tengo ese ser desarrollado y como que me o sea, como que he empezado a, a desarrollar cierto interés como por astrología el tarot, etcétera, etcétera y me he comprado libros, de hecho me compré un, un deck que no estrenado está ahí pero cuando empezas como a indagar es como hiper mega complejo ah sí o sea es ajá y es igual es que la astrología es como que uno cree que es como cualquier o sea no hay demasiadas cosas todo como se relaciona entre sí es como súper complejo sí es que para leer el tarot no solamente es aprenderse las, el significado de las cartas es es aprenderse el significado de las cartas y interpretar una carta a la par de la otra una carta jamás usted puede interpretar o decir qué significa por ejemplo ese del ocho zen qué significa para usted eso según lo que está viendo pero cada color y cada cosa que ustedes ven en una carta tiene un significado diferente para poder interpretar la otra y para poder decirle a la persona usted tiene en pasado presente y futuro próximo este acontecimiento que es lo que yo hago ¿verdad? Entonces, cuando eh, cuando viene la pandemia, yo me quedé sin trabajo, ¿verdad? Como a muchos que nos despidieron, eh, y yo he tenido encuentros muy bonitos eh, con esta parte de la divinidad o de esta parte celestial también, ¿verdad? No soy una persona perfecta, me encanta el rock, bailo soul, o sea, me encanta todo esto, voy a los, a los eh, eventos de los ochentas, porque eso me gusta, y me gusta el vino tinto también pero eso no quiere decir que yo no pueda bailar ni tomarme el vino, o sea, esto no tiene nada que ver con lo otro, ¿verdad? o sea, comportarse, sí hay que tener un, un respeto, y sí hay que tener una, una estructura ¿verdad? para todo para hacer esto pero o para mm, trabajar como yo trabajo, pero no me limita a mí de seguir siendo un ser humano con, con, con necesidades o con, o con gustos diferentes, ¿verdad? entonces, cuando viene pandemia yo le digo a mi arcángel Miguel que es mi guía porque es mi arcángel Miguel, el guía yo le digo que mi amor es como es como el que me dio todo el permiso y me regaló todo esto ¿verdad? Eh, que si no me va a dar trabajo y si yo yo mandé 500 mil eh, currículos a todas partes que ya estaba harta de estar los enviando ¿verdad? Eh, le dije usted me pone en el sitio que me tiene que poner y me da el trabajo que yo tengo que llevar a partir de hoy y para el resto de mi vida, y así fue un día yo estaba acabada tengo eh, bueno, mucha gente sabe que yo soy viuda y cuando quedé viuda fue un acontecimiento también una y algo demasiado triste eh, algo que me dejó, me devastó totalmente y yo me levanté eh, como de verdad como hecha ceniza, hecha nada del suelo, valiendo absolutamente nada por como quedé ¿verdad? y me levanté de todo eso y de verdad que fue una fuerza grandísima la que me levantó porque no fui yo sola uh -huh. 
eh, se viene esta otra fase en mí o esta, o esta otra temporada de sentir cosas, de ver cosas y el arcángel Miguel que es al que yo le, le, le doy todo esto eh, los méritos a él me muestra a mí mi camino mi verdadero camino de vida y me, di, y, y me da de entender verdad en ese momento que este era el que yo tenía que seguir a la edad que me lo dio ya tengo dos años de estar pública eh, en, en Facebook no tengo ninguna otra red social tengo que actualizarme pero yo creo que las a veces estas eh, eh, estas cosas eh, más tecnológicas o, o, o más eh, innovadoras me da un poco de miedo a mí no me da miedo nada pero eso sí <risa> no sé igual por qué. yo creo que eso funciona mucho también como de boca en boca como que alguien no sé bueno nosotros nos pasa un montón como mira es que descubrí tal cosa entonces llegamos y la compartimos y ya entonces ya nuestras amigas empiezan a buscarlo también ah sí no de uh -huh. hecho mi mi la yo hago mis publicidades verdad o sea hago la publicidad mis publicidades no la publicidad que hago pero generalmente la recomendación de una persona a la otra es la mejor publicidad que se puede hacer y si el trabajo está bien hecho es un trabajo honesto es todavía mejor hoy por hoy esto es eh, no solamente mi trabajo sino mi misión de vida como yo dije antes y estoy sumamente agradecida con, con todo lo que hago eh, ayuda a muchas personas vamos a ver, ese trabajo que yo tengo yo digo que es una bendición y es algo extraordinario porque he ayudado hasta de, de, a encontrar gatitos o perritos que se perdieron ¿verdad? Eh, hasta canalizar otras cosas mucho más grandes entonces tengo la, la, la sensibilidad de sentir incluso lo que está sintiendo mi consultante o por videollamada o presencial yo atiendo presencialmente en mi casa o por videollamada y a veces están con dolores y yo les digo tiene este dolor o este otro porque tengo esa sensibilidad ¿cómo la obtuve? la divinidad es la que sabe no sé yo cómo lo obtuve ¿verdad? yo pienso que eh, y los ángeles, Dios, en lo que la gente quiera creer, escogen a una persona para que también sean guerreros de todo este tema, ¿verdad? Yo siempre también digo lo que es arriba es abajo, y la gente no sabe, a veces, o no se da cuenta de eh, lo que hay que cumplir primero en la parte celestial para venirlo a, a desarrollar aquí abajo, o sea, es un tema muy, muy amplio, es un tema como dijo ahora eh, como dijo eh, no me acuerdo el nombre Nane, Mariana. Ah, okay. <risa> Perdón, sí. Eh, es un tema complejo y es un poco difícil de entender. ¿Por qué? Porque esto se ha prostituido durante mucho tiempo. Entonces, eh, lo han tratado muy mal. Por supuesto que es que no a todo el mundo le pueden creer. Y bueno, pero aquí estamos. Como le digo, es, el, es, el, es la misión que tengo de vida y lo voy a defender siempre a capa y espada. No, no tengo otra cosa que hacer que defenderlo. Y bueno, hablando de otras herramientas que vos utilizabas, aparte del tarot, mencionaste también la numerología. Sí, y eso. Que, que nos contaras un poco más. Yo tuve una época en la que también empecé como, es que, no sé, como que cada día me interesan más todos estos temas. Me compré un libro y era como porque yo veía números repetidos en todo lado. Entonces, a veces eran como que, no sé, digamos, me acuerdo de una época que veía 777 por todo lado. Y después empecé a ver como números tipo 1212 o 1313. 14, 14, o sea, todo como demasiado así, y después como que más bien como que me tuve que agarrar yo ahí, porque me estaba ya yendo de ride porque también me acuerdo que me pasó que era como que 19, 18, entonces cosas así, como que empecé a agarrar como las, por ejemplo, la hora que es como lo que más veo, 
como que me dejó de, de salir como los números pares, o sea, no los números pares, no, pero los números repetidos, y no que me salía como un minuto antes siempre. Entonces, como que ya yo me empecé a contar la historia de que era que estaba haciendo algo mal. Entonces, más bien como que también tuve como que hacer una intervención a mí misma, Ajá. de, o sea, pare, no siempre le van a salir los numeritos, como si quiere que le salgan, no todo, me explico, como que ya me estaba dejando como... No sé, como que ya me estaba yendo de right. Creo que es la manera de... <risa> presionando para encontrarle digamos significado a los números a que siempre fueran perfectos o sea, a que siempre fueran 20, 20 a que siempre fueran números, entonces era como o sea, no, no, así no es la vida Explícame. no, esos son, bueno el universo y los ángeles nos hacen un llamado especial y el lenguaje de ellos es ese la los números, cada número tiene una vibración en el universo ¿verdad? y vibran exactamente como cuando usted pone o, o usted una tela de araña y le cae una gotita de agua que tiene un movimiento, una vibración así funcionamos todos los seres humanos y todos los seres vivos en el, en, en el mundo lo que usted estaba viendo era una eh, vamos a ver, eran números sincronizados 2233444 o 55121111 y todos tienen un significado muy diferente todos esos números, téngalo por seguro que le querían decir algo a usted porque así eso es una comunicación los ángeles o el universo o la divinidad se comunica de esa forma pero era muy loco porque me pasaba demasiado en el día entonces inclusive me compré como este libro para empezar según yo y nada más que no era viable o lo dejé de hacer para ver qué era porque yo sé que cada uno como que transmite algo diferente entonces empecé como ok entonces cada vez que me suena y me sale tengo que revisar pero bueno lo, lo puse la verdad como en pausa pero fue muy loco porque en serio yo creo que yo tal vez lo conté a nadie como que todos los números me salían repetidos después de que pasé de que todos los números han ido repetidos pasé por la etapa en que más bien era siempre 19-18, que yo sentía que era semi-perfecto, porque no, no estaba en el 19-19, entonces más bien fue ahí donde yo dije, bueno, ya, pare Sí eh, bueno, 19-18 podría estar hablando más bien de una sumatoria, porque eh, lo perfecto sería eh, los números que son pares o que hacen espejo, en este caso se llaman números espejo, 11-11 12-12, 22-22 Sí, eso era sería. como los números espejo, pero faltando un minuto antes. O sea, como que una okay. época en la que me pasaba que siempre los agarraba un minuto antes o un minuto después, no en el número espejo. Entonces, como que ahí fue donde ya yo me empecé a, a ir de ride y fue como que ya dejé fluir. Básicamente, como que llegó un momento sí. en el que yo sentía que estaba tratando ya de, de controlar los no, números eso. que me salían. O sea, hello. Uh -huh. Sí, y eso es lo que no se debe hacer exactamente, tratar de controlar absolutamente nada. Ellos nos piden a nosotros entender cómo se maneja esta parte de la vibración o de la energía, pero no no controlar. Ellos no quieren que nosotros controlemos, solo quieren que nosotros vibremos eh, o tengamos una alta, eh, bueno, una alta vibración, una alta eh, sincronía, eh, qué sé yo, que estemos bien, que estemos en paz, que, que, que fluya, nada más, eso es lo que ellos quieren. Y Mimi, yo tengo una pregunta para vos y es ¿qué podemos hacer nosotros para aprender a prestar más atención a esos mensajes? A mí me consultan mucho, o mucha gente quiere cuando quieren aprender eh, es un poco curioso porque quieren aprender pero no quieren cambiar ¿okay? Mm, okay. Entonces la persona que quiere estar Eh, o quiere entender, tiene que estar más atenta, por supuesto. Uh -huh. A veces hay eh, que hacer un poquito de sacrificio y dejar las cosas que no nos sirven, los excesos, 
eh, cosas que hacen que tengamos una baja vibración o que no estemos en sintonía con lo que está mejor ya le digo, no tenemos que ser perfectos porque no, no, no buscamos ellos no quieren, cuando yo digo ellos son eh, los ángeles eh, el, el universo ¿verdad? Eh, los guías espirituales, ellos no necesitan que seamos perfectos porque saben que somos seres humanos con un montón de cosas que arreglar y ni siquiera quieren que lo arreglemos como los seres humanos piensan que tenemos que arreglar las situaciones solamente nos piden poner atención y para que y para que pongamos oye, atención tenemos que estar atentas a los cambios, nada más algo muy importante uno de los de los de mis primeros guías o maestros, pero terrenales, no espirituales porque están los terrenales y están los espirituales es Ricardo Ponce él es un mexicano que nos enseñó a muchas personas a que tenemos que sacar las emociones todo lo que se queda adentro no está bien en el cuerpo, todo lo que se queda adentro como el rencor, la ira, el enojo eso es algo muy humano y se puede sentir en el momento pero no se puede quedar viviendo dentro de nosotros entonces cuando nosotros lo sacamos empezamos a cambiar todo y a cambiar la vibración no, no es que no tenemos derecho a dejarlo ahí o, o hacerlo, a tener ira, a enojarnos a tirar un, un zapato si queremos a golpear la almohada, ¿verdad? y a pegar cuatro gritos, porque sí lo podemos hacer lo que no está bien es dejarlo viviendo en nuestro cuerpo, en nuestra memoria en nuestro corazón, eso es lo que no está bien entonces, para nosotros cambiar esto, tenemos que estar atentas a aquí, a la hora a lo que estamos sintiendo Mimi, vos, digamos hay una cosa vamos a ver, mi historia ha sido una historia donde por mucho tiempo yo crecí más bien guardándome muchas cosas y era muy perfeccionista y hasta podría utilizar la palabra como rígida, ¿verdad? o dura, para describirme en mi en mi crecimiento de niña, adolescente y tal vez una de las cosas que reconozco es que en los últimos ocho años he venido también trabajando con diferentes terapias, yo diría como que mi despertar más de mujer a donde estoy creando conciencia de mis relaciones de las palabras que digo, de las dinámicas que están alrededor mío, de las relaciones en las que participo, entre otras cosas eh, una de las, incluyendo la relación conmigo misma, una de las cosas que me ha pasado es que no sé si decirlo de esta forma, si es correcto pero me he hecho como más emocional en el sentido de que ya dejo que las cosas salgan y las expreso y pasan por mí porque antes yo me enfermaba mucho, me enfermaba la panza, bruxaba eh, ¿verdad? me sentía mal y desde que yo expreso y suelto o dejo ¿verdad? fluir más las emociones se quedan menos pegadas en mí tal cual vos lo estás diciendo pero muchas veces ese ser emocional ¿verdad? genera un poco de no sé si decirlo como desorden alrededor tuyo porque ¿verdad? también lo compartís con alguien o con la persona en la que vivís o ¿verdad? con tu familia, tus amigos etcétera, y eso tiene un impacto en las otras personas uh -huh. ¿cuál es la forma en la que vos recomendás tal vez administrar estas emociones que surgen cuando uno las deja ¿verdad? salir Ve, eh, volvemos a lo mismo hay que dejarlas, como se dice salir porque no se pueden quedar dentro cada cosa que se quede dentro, cada emoción tiene un impacto, como usted dice también en el cuerpo y en las demás personas lo que pasa es que a veces eh, no comprendemos, o es difícil comprender que todo lo que usted sienta de adulta fue lo que usted sintió y padeció de pequeña uh -huh. un poquito esto es de sistema familiar, que también me empapa un poquito esto 
no solamente soy tarotista, sino que me gusta eh, estudiar un poquito, la, como les dije ahora, numerología, eh, sistema familiar o constelaciones, que también las hago a nivel ta de tarot, eh, y venimos fracturados desde pequeños. Entonces, cada cosa que usted tiene el inconsciente, cada cosa que usted tuvo cuando estaba pequeñita, en, en la escuela, en el kinder, incluso desde la gestación, va a venir a salir a flote otra vez y va a venir a tocarle la puerta y decirle, hey, aquí estoy con algún acontecimiento de herida que usted tenga en la parte adulta. Uh -huh. Entonces, primero hay que ver a esa niña o trabajar en esa niña para poder regular la parte adulta uh -huh. o balancear. De hecho, ahora escuchándote, bueno, antes de empezar a grabar el episodio, empezamos a hablar de algo y vos nos contaste de la herida que tenemos, o las heridas que tenemos muchísimas mujeres. Pero como sé que va a ser un tema en que dije, nos vamos a extender, porque va a ser espectacular todo lo que nos vas a compartir, vamos a hacer rápidamente nada más un corte comercial y ya regresamos con esta pregunta. Así que ya volvemos con más de Qué Intensas por Amplify Radio. Qué intensidad. Mariana y Jimena en un espacio lleno de realidad compartida. Qué intensas. En Amplify. Hola, quiero invitarlos a oír el primer show radial LGTBIQ más de Costa Rica. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Semana a semana tocaremos temas de la comunidad LGTBIQ más. Ahora todos los jueves a las 10 pm por Amplify Radio. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Qué intensas. En Amplify Radio. Estamos de regreso con más de que intensas por Amplify Radio y bueno, hoy nos acompaña Mimi y quería preguntarte sobre las heridas que vos nos contaste al inicio que has percibido que varias mujeres tienen Sí, en, en, vamos a ver en cada consulta que las hago a diario cada consulta eh, la mayoría son mujeres no dejamos a los hombres de lado, pero la mayoría el 90% son mujeres las que me consultan y dentro de absolutamente todo eh, lo que les puedo aconsejar, aparte, yo no solamente doy una, una tirada del tarot y les digo lo que está aconteciendo, lo que les puede venir, sino también les doy un consejo como, yo no estudié psicología, pero eh, como he tenido que leer un poco sobre esto y sobre el sistema familiar, eh, les aconsejo de cómo sanar las heridas de niñez para que tengan una parte adulta eh, mucho mejor o con mejores bases por mi misma, por mi experiencia propia, ¿verdad? Y por las cosas que yo pasé, me identifico mucho con muchísimas mujeres eh, heridas de niñez, por ejemplo le voy a poner un ejemplo, es muy pero muy constante, muy eh, muy de todos los días que me encuentre con consultantes que me digan, no puedo dejar a esa persona me cuesta mucho entonces, no solamente sacamos el tarot y vemos qué es lo que pasa con esa situación amorosa sino que aparte de eso yo les digo yo aquí sale otra cosa la herida que usted tiene es abandono de mamá o papá por eso usted no puede dejar a esa persona el primer rechazo que usted tuvo fue de mamá o papá a los hombres les pasa igual, no, no por ser mujeres <coughs> entonces les hago entender de que si ellas eh, entienden qué fue lo que pasó cuando estaban de niñas podemos curar podemos sanar esa herida de adultos ese rechazo a mí me decían ¿por qué siempre repito patro, ¿por qué siempre repito las mismas parejas? está repitiendo también porque no ha sanado algo de niñez y aparte de eso deja una puerta abierta 
con una relación pasada que no cumplió un ciclo, que no perdonó. Yo lo perdono, me dicen muchas, yo lo perdoné, ya eso lo dejé pasar. Eso es típico y es lo más, es lo más eh, normal que yo puedo encontrar todos los días. No se cierra un ciclo cuando se dice solamente ya yo perdoné o ya yo dejé atrás. No, porque si nos acordamos de esa persona y sentimos esa rabia, ese odio o esa tristeza, entonces el ciclo no está cerrado. Se cierra el ciclo cuando yo veo a esa persona y no me da absolutamente nada, como el aire cuando pasa. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se pueden sanar esas heridas? Llegando desgraciadamente a tocar la herida otra vez. Entonces tenemos que llegar a la parte de la niñez otra vez, aquí lloramos, en mis consultas lloramos, nos reímos eh, nos sentimos mal, todo lo demás y yo cuando viene presencialmente, yo les doy pañuelito llore todo lo que quiera porque hoy vamos a llorar ¿por qué? porque le voy a tocar su parte niña, y cuando se toca esa, esa parte niña sanamos la parte adulta no, no, tal vez no se escucha un poco fácil no es tan fácil para el consultante o no es tan fácil para la persona que viene a, a pedirme el consejo la ayuda o, o la lectura pero hay que llegar siempre hasta la herida eh, yo les digo siempre que se sana una herida hay que pasar el jaboncito hay que pasar el cepillito eh, eh, hay que hacer sutura en la herida y luego eso sana aunque quede cicatriz pero va sanando uh -huh. yo aquí voy, no es nada que ver con bueno no es que nada que ver pero nada más como que algo que quiero compartir que yo fui como descubriendo en algunos de los millones de libros que me he leído y es como una de las heridas que tenemos las mujeres es, o que tal vez es como con las que crecimos las mujeres especialmente las que son intensas como nosotras y es como que el, nuestro entorno, o sea nuestros familiares trataron como de controlarnos hasta cierto punto porque querían protegernos porque sabían que no necesariamente en el entorno digamos era como tan aceptado que una mujer tratara como de ocupar tanto espacio entonces aquí es como bueno no sé si identifican con eso yo se sí me identifico y es como ciertos momentos en el que tal vez se me dijo como que no fuera como too much no fuera más intensa uh -huh. y leyendo y entendiendo y la verdad es como que para mí y, y tiene como todo el sentido porque no es como gente que no me quiera sino que al final de cuentas hay gente que simplemente más bien estaba como tratando de cuidarme para que al final de cuentas la sociedad me aceptara y que todo fuera como más fluido para mí Sí, pero es que nos limitaron también. Inconscientemente nos limitan, nos limitan, a los hombres son castrados por sus propias madres, es una castración emocional, y a nosotras las mujeres nos limitan a muchas cosas. Nos hacen pensar o creer eh, de que tenemos que aguantar, soportar, incluso por amor, y por amor sí, no, no incomodar, nada. digamos. Sí, exactamente. General. Ajá. ¿Qué otro tipo de herida has identificado vos en las mujeres? Como una que sea como frecuente. Lo más frecuente es el abandono. El abandono de padre, que eso hace que tengamos y repitamos el abandono de las parejas. Cuando hay una persona, eh, una mujer en este caso, que tiene abandono de padre, generalmente eh, se saca inmediatamente que las parejas van a hacer lo mismo. Uh -huh los hombres cuando tienen eh, a una mamá que fue que los castró emocionalmente que los dejó para ellas mismas, porque usted es el que tiene que cuidarme, usted es el que tiene que quedarse aquí son hombres frustrados que las mujeres, eh, y suena feo pero así es, son hombres muy frustrados que también la mujer en ese momento no vale lo que debería de valer no le dan el valor y el reconocimiento a la mujer ¿por qué? porque vivieron con una, una mamá castradora 
suena muy feo, pero esa es la realidad uh -huh. las mujeres también, entonces el hombre y la mujer pueden tener un sistema de abandono de mamá o papá entonces hay carencia eh, y hay herida, una herida súper grande y se repite la historia de mamá y papá en la parte adulta de nosotros en algún momento uno mismo tuvo que sanarse porque uno no entendía qué era lo que pasaba y no estamos hablando de, eh, de abandono solamente físico, es un abandono emocional de cualquiera de los dos progenitores entonces pudo haber estado papá y pudo haber sido el papá que llevaba la comida a la casa y que, y que era responsable con todo pero si no tenía un buen trato y no hacía y no hacía bien su papel de papá había abandono emocional entonces tendemos a repetir la historia, ¿verdad? Mimi, contame una cosa cuando vos decís que tenés como esta hipersensibilidad ¿verdad? que puedes ver colores, puedes ver distorsiones puedes ver personas, pero también practicas estos instrumentos de alguna forma de extracción o de revelación de cosas, ¿cómo se integran esas dos cosas? ¿cómo se integra como que este don que vos tenés especial con estos instrumentos en tu sesión? yo pienso que es la intuición pienso que es eh, es eso y toda la persona toda la gente tiene eh, solamente que falta que se desarrolle todas las personas tenemos intuición todas las personas tenemos esa alma que nos dice todo el tiempo no lo haga y le da adver, advierte no haga esto de esta forma hágalo de la otra verdad eso es la intuición yo pienso que deberían de mucha gente debería hacerle caso cosa que no hace verdad eh, entonces mezclo una cosa con la otra para poder dar una mejor respuesta a mí misma, y les voy a contar algo, cada caso que yo tengo es un espejo para mí, es impresionante es un aprendizaje de todos los días yo atiendo de siete a ocho personas por día, y cada persona es un es, me, es algo mío, es algo para mí, es algo que me deja una enseñanza, yo lloro con las personas, yo me río con las personas las personas, a mí me han querido muchísimo porque se han identificado conmigo, yo les digo esa historia, esto me pudo haber pasado a mí, o me pasó a mí yo lo arreglé de esta, de esta manera uh -huh. entonces, la gente se siente porque también, las sesiones no tienen que ser, eh, como estábamos con, eh, hablando al principio rígidas, o súper serias tiene que ser algo donde fluya tiene que ser algo amable transparente, respetuoso sobre todo, bonito uh -huh. entonces, yo creo que eso se complementa así, con, con esa sabiduría además, con la seriedad con el respeto qué sé yo, eh, son muchas cosas que, que, que nos llevan a entender la, la, con la empatía, la comprensión ¿verdad? no sé si estoy siendo clara ahí yo yo espero que sí, ¿verdad? espero que no me estén aquí los nervios y esté hablando contanos ¿cómo se ve una sesión con vos? o sea, ¿cuál es un proceso normal donde alguien busca tu ayuda? ok eh, me escriben al whatsapp mando la información de mis servicios los precios eh, agendamos, porque como les digo no, no pongo muchas eh, sesiones la persona, ay, me cuentan a mí varias historias, es que esa persona atiende a 200 personas, jamás un tarotista, un canalizador puede atender a tanta gente, porque nosotros también nos cansamos y nos desgastamos y no estoy hablando de solamente la parte física de estar aquí sentado, sino eh, la, esta parte mental y si es un buen canalizador y un buen tarotista está sintiendo lo de la otra persona entonces nos llenamos, digamos así nos eh, impregnamos también de, de la energía de la otra persona, esto es algo no solamente serio, sino también peligroso en el sentido para el tarotista ¿verdad? o para el canalizador entonces, la persona me pide información, yo le envío información eh, agendamos 
ya sea presencial o, o por videollamada, que el 98% de mis consultas son por videollamada, ¿verdad? Y atiendo dentro y fuera del país. Soy súper puntual. Yo les digo, yo en eso sí soy quisquillosa, soy muy puntual, porque tengo a otras personas después. Además de todo, tengo que acostar un rato después de almuerzo porque tengo que descansarme por lo menos media hora después de las lecturas de la mañana. Eh, y la gente queda muy contenta. ¿Por qué? Porque de verdad llegan al punto de sí, eso me pasó sí, esto lo estoy sintiendo sí, esto creo que o sea, ninguna persona, casi ninguna persona que me ha consultado a mí una vez se queda en una vez muy francamente, vienen una segunda y una tercera vez, porque quedan súper satisfechos y sobre todo porque hay empatía y hay comprensión lo que yo siempre le pido al universo y a mis ángeles es tener la energía y como les digo, ponerme los zapatos de la otra persona no tomar esto como personal porque si sí le voy a ser franca, hace mucho tiempo cuando empecé un caso eh, me enojé lo tomé personal porque la persona no entendía y yo le decía pues como no puede entender lo que yo le estoy diciendo si esto es de esta forma, no, se está equivocada yo lo estoy pagando para que usted me diga esto, entonces no es conmigo con quien tiene que estar, esté con personas que le digan mentiras porque yo no puedo decir mentiras aquí ¿verdad? entonces también no tomarlo personal y, y entender a la gente que está del otro lado y a los que vienen es, es bonito es pero también es es, es, eh, es delicado ¿cuánto dura una sesión con vos? 50, de 50 minutos a una hora okay. sí vienes que escuchándote no quiero perder la oportunidad de preguntarte si vos haces con algún tipo de práctica para cuidar tu energía en por supuesto vos nos contarías como tips porque a mí a veces me pasa como que me o sea, como que tengo que cuidar mucho mi energía porque se me da muy rápido con cierta gente ajá, ajá eh, siempre le digo a todas las personas a unas personas cuando me piden consejo según lo que yo vea en la persona es solamente para esa persona pero, pero tipsitos o consejos a nivel general es por ejemplo, vuelvo con el romero el romero seco se enciende como si fuera una mechita se enciende sin, sin nada normalito, la ramita seca y ese humo se va por toda la casa o por donde usted viva, por su negocio porque también se vale con negocios, casas o a, donde esté y se va a sahumar todo el lugar uh -huh. el romero es una planta mágica, es una planta de limpieza el romero o la ruda el palo santo también, pero sinceramente a mí, si me ponen palo santo y me ponen romero, yo me dejo con el romero el palo santo es un complemento, pero el romero para mí es esencial eh, cuando la gente eh, me dice me siento con una pesadez, un cansancio bañese con agüita de romero uh -huh, también y una cosa muy importante dentro de todos los consejos que yo doy es anden descalzos en la tierra en ese momento yo aquí soy descalza y no estoy en la tierra, pero me encanta estar descalza ¿verdad? pero siempre pongan los pies en la tierra, en tierra donde ustedes saben que pueden tirar una matita y puede crecer un sacatito, lo que sea no, no en asfalto, no en, en plástico no en... en vamos a ver, en, en piedritas, no en tierra a tierra, donde pueda crecer una planta, por lo menos 20 minutos ¿por qué? porque la planta de los pies ustedes saben, como nos decían eh, nuestras mamás o nuestras abuelas no ande descalzo porque se va a resfriar pues por ahí entra la energía negativa y positiva eso es ahí esa es la entrada y la salida de la, de la energía entonces, la tierra poner o conectar los pies a tierra es conectar otra vez con la naturaleza con esa energía positiva y llenarnos llenar baterías, cargar baterías uh -huh. ¿Y qué es lo que más te gusta del trabajo que vos haces? 
desde que me siento en este escritorio me gusta todo desde que empiezo a hacer mi meditación todos los días hago meditación eh, a veces cuando no la hago yo me siento como que algo me siento extraña verdad como que no dice nada eh, desde que me siento en el escritorio acomodo mi escritorio mis cartas porque hay que tener un orden también verdad hasta que le doy gracias a la vida al universo y a los ángeles por haberme hecho el día perfecto aunque no haya estado perfecto verdad para mí estuvo bien y lo acepto ¿Y qué es lo que más me gusta? Bueno, el interpretar el, el, los mazos de tarot, escuchar las historias de las personas y poder ayudar, sinceramente. O sea, y que me digan lo que usted me dijo ocurrió, lo que usted me dijo, lo, cogí los consejos o me quedé con los consejos que usted me dio y de verdad me sirvieron. Eso es lo que más me gusta. Servir. Uh -huh. En algún momento yo recuerdo haber hecho una, una lectura de tarot en el pasado y me ayudó mucho, o sea, como decís, fue como, me ha ayudado mucho como a darme, a darme cuenta, digamos, como de la historia que me estaba contando y que estaba como agarrando algo que no era mío, o sea, que no me pertenecía y que lo estaba haciendo mío y lo estaba conectado con, conectando con mi cuerpo, digamos, de not being good enough yo en general como que todo este tipo de herramientas, por lo menos en mi experiencia, es que me ha servido mucho como para conectar conmigo misma, en general, como empezar a cuestionarme como ciertas decisiones, como qué estoy haciendo en este momento, qué me está llevando, qué me gusta, qué no me gusta, qué me triguerean, que me explico como que usarlo como herramientas que me llevan, o sea, básicamente me llevan a, a cuestionar cosas de, de mi vida, de mi pasado, de mi presente, de mi todo, y a partir de ahí tomar acciones. Sí, el tarot es una herramienta espiritual, eh, que puede ayudar a nivel personal individual, pero también es una herramienta que hay que tenerle un poquito de cuidado y respeto eh, yo a todo el mundo le digo mm, todo el mundo puede tener un tarot pero hay que saberlo abrir y cerrar y estamos hablando de la energía positiva y negativa el tarot, como el incienso, como muchos elementos que la gente no sabe, son portales ahí entraríamos como en unos temas más ¿verdad? Eh, más complejos eh, o, o que tienen Eh, habría que hablar muchísimo tiempo de esto pero pero el tarot no solamente es un son mazos eh, con interpretaciones o con frases sino esto es eh, de respeto yo tengo aquí varios y cuando uno empieza a interpretar un tarot o abre un mazo tiene que tener rituales tiene que saber que está haciendo porque vuelvo y repito, son herramientas espirituales y guardan energía y, y pueden ser también portales eh, energéticos para cosas que tal vez no nos gusten mucho hay que tener cuidado Mimi, ¿cómo sabes vos qué más usar para qué ocasión? bueno, miras que eso lo, el que me llame a mí la atención, por ejemplo cuando el, mi hijo me trajo el Marsella yo dije, este mazo me encanta ¿okay? el Marsella tiene colores espectaculares y cada color también tiene un sentido eh, eh, las imágenes tienen un sentido todas, luego es, yo creo que la conexión es personal, una vez me dijeron ¿cómo ritualiza usted? yo no puedo decirle ¿cómo voy a ritualizar yo mi, mi tarot? o ¿cómo? o, o ¿qué eh, oración voy a hacer? porque esto es muy personal yo voy a decir algo muy sinceramente y respetando mucho los espacios que tienen otras personas pero yo voy a tomar este y voy a aprovecharme he visto mucho TikTok he visto mucho en otras redes y de que hagan esto hagan lo otro y la gente está haciendo esto a lo loco 
a lo loco están haciendo están haciendo rituales, comprando candelas eh, eh, haciendo mil y un tonterías para adquirir que es que conocimientos pero la gente no sabe que lo que está haciendo o no le va a servir o va, va a ir por un mal camino un camino torcido, retorcido hacia algo que no quiere ver entonces eh, no es que solamente los que tenemos o desde chiquitillos tenemos la intuición desarrollada la sensibilidad no, la, las personas pueden aprender pero para dejarse uno esto como para ayudar a otras personas uno tiene que estar sano en un montón de situaciones limpio en un montón de situaciones no podemos usar un tarot en un bar por ejemplo, a mí una vez me dijeron sáqueme el tarot aquí, yo en un bar no puedo usar un tarot o no puedo estar tomando licor y, y, y leyendo las cartas entonces eso habla de la energía yo no puedo ensuciarme yo eh, y luego hacer una lectura a una persona por ejemplo, yo me puedo tomar una copa de vino pero me la tengo que tomar después de que yo sé que no voy a leer el tarot ¿Cómo, ¿Cómo se puede preparar una persona mejor para una lectura o para una sesión con vos? No hay preparación, la verdad es que no es así de sencillo viene, yo le leo y así como esté en cualquier momento como esté igual, hago limpiezas de energía exactamente como esté, a mí me han dicho eh tengo que ir con una eh, ropa distinta o tengo que ir, no, aquí solamente tienen que quitarse los zapatos, y punto <ríe> para que yo le haga una limpia en mi apartamento, que es donde hago todo, eh, pequeñito por cierto, tiene que quitarse los zapatos nada más, de ahí afuera todo que venga natural como está, con el dolor que tenga, y aquí lo sacamos aquí lo, lo tratamos de, de solucionar dentro de todo lo que se pueda no hay ninguna preparación ¿y cómo te pueden encontrar? Yo estoy en Facebook como Mímica Mareno, tarotista y canalizadora costarricense, porque tengo gente también que eh, me consulta y no es de este país. Tengo eh, consultantes de México, de Venezuela, de en Estados Unidos, de varios estados ahí, ¿verdad? De Panamá, de Guatemala y de Chile. Y aquí me encuentro como Mímica Mareno, hago envíos eh, en consultas mm, rápidas, eh, gratuitas, por ejemplo, el cada, cada domingo no, pero más o menos como cada dos domingos estoy conectada en Facebook, a veces les aviso a veces no les aviso, les caigo de sorpresa ¿verdad? y bueno, sí me pueden encontrar y, y, y los números siempre los estoy eh, el número de Whatsapp siempre lo estoy anunciando por ahí por Facebook también uh -huh. Gracias Mimi eh, bueno, yo quedé con muchas ganas de hacer una consulta de tarot personal eh, y entonces me gustaría preguntarte, ¿verdad? Si vos tenés algún tipo de horario en el que la gente te pueda encontrar o algún horario de preferencia. Claro que sí, yo estoy, yo trabajo de 8 de la mañana a seis y treinta de la tarde. Si sí me doy un ratito en la tarde para almorzar y para recostarme y para dormirme un ratito. Empiezo otra vez dos de la tarde, dos y media, y terminamos a veces a las seis y media o a las siete y media. Da, depende. Yo me adecuo al horario de las personas. Los sábados trabajo de 8 de la mañana a tres o cuatro de la tarde. Y los domingos, si la persona me dice, yo necesito que me atienda por alguna emergencia, emergencia es cuando la persona está muy, muy mal o tiene que evacuar dudas o tiene una situación, yo le digo, está bien, entonces yo la puedo atender. Generalmente atiendo hasta los domingos, yo trabajo hasta los domingos. Solamente es de ponerse de acuerdo, no tengo, eh, no soy tan, no tengo tanta restricción, digamos, con los horarios, no. Me lo pongo porque el espacio es pequeño, por si quieren venir a mi casa, es chiquitito, ¿verdad? Y porque me tengo que... Eh, repartir entre entre ser madre ¿verdad? de un muchacho de 13 años tengo otro de 28 también y las cosas de la casa porque también tengo que hacer las cosas de la casa soy soy ama de casa <ríe> también 
Mimi, ¿qué tal vez sería el consejo o una frase, un pensamiento que te gustaría, que te gustaría compartir a una audiencia, a nuestra audiencia de chicas que nos escuchan? Vamos a ver. Algo que me, me gustaría mucho eh, compartir y de verdad es de corazón. Eh, siempre lo digo. Tratemos de no dejarnos la ira, el enojo o las cosas que están negativas dentro. Porque no podemos dejarlo ahí porque todo eso se convierte en enfermedad. Tal vez no es un pensamiento, tal vez no es un poema lo que estoy diciendo, pero es un consejo de verdad desde el alma. Y también el valor que tenemos nosotras las mujeres es muy grande a veces eh, nos desvaloramos nosotras mismas yo no juzgo a nadie por, por lo que haga pero tenemos que encontrarnos nosotras mismas y encontrar esa, esa esencia que tenemos porque nacemos libres limpias y es aquí y con las cosas de, de la vida de, del diario vivir que nos nos ensuciamos de cosas mmm, que no deberíamos y todo se puede limpiar, todo se puede renovar, podemos renacer, y créanme que uno renace porque yo salí de las cenizas, salí de estar en el suelo en el suelo de la parte emocional porque después de todo lo demás me pasaron mil cosas que yo no pensaba que me iban a pasar con personas también, eh, que no pensé que me iban a hacer tanto daño y hoy por hoy les puedo decir se puede salir de los problemas, se puede salir de las situaciones amorosas amándose, creyendo en uno mismo y poniendo la mente a trabajar porque si estamos sumergidas en una situación eh, que no está bien y solo pensamos en eso, nunca vamos a salir del, del bache, digámoslo así Gracias mm. por ese pensamiento Así que bueno, ya saben, vamos a compartir el, el número de Mimi en todos nuestros posteos para que sepan en qué número la pueden contactar y la pueden encontrar en Facebook como Mimi Camarén Muchas gracias por tu sabiduría. Y Muchísimas gracias. Compartir esto en este espacio de nosotras. Por supuesto, gracias a todas las personas que nos escucharon hasta el final del episodio. Y yo vamos cerrando. No sé si, Jimé, ¿tenemos algún anuncio que quisiéramos hacer? No, dar las gracias por haber escuchado hasta el final del episodio. Y nada más recordarles que nos sigan en Instagram y que nos escuchan todos los miércoles a las siete y media por Amplify Radio o por las otras plataformas digitales. Muchísimas gracias Mimi por habernos acompañado y por habernos dedicado su tiempo y nos vemos el próximo miércoles. Chao. El miércoles a las 7 y 30 de la mañana vuelve Qué Intensas, un espacio libre de juicio. Mariana y Jimena resignificando la palabra intensa en Amplify. La voz de una generación.